0: frischer Wind für langjährige Beziehungen Dein Podcast mit Olaf Schwantes Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du wieder dabei bist. Es gibt eine neue Folge von frischem Wind für langjährige Beziehungen. In der Video im Videoformat ist es die Folge 119 für die Podcast Hörerinnen und Hörer Folge 62. Und das Thema der heutigen Folge ist Zusammengehörigkeitsgefühl als Paar stärken. Und so geht ihr es konkret an, habe ich als Untertitel genommen, weil so wie du mich vielleicht schon kennengelernt hast, geht es mir immer darum, nicht nur ein Thema mit dir zu beleuchten, sondern dir wirklich Impulse zu liefern, die du in deinem täglichen oder die ihr als Paar in eurem täglichen Alltag auch umsetzen und integrieren könnt. Das ist mir ganz wichtig, weil alles andere... Ich sag mal, was ich weiß, einfach über die vielen Jahre, die ich das jetzt schon mache, es scheitert in der Regel nicht am Wissen, sondern es scheitert in dem Transfer. Und meistens sind unsere Punkte, die wir uns vornehmen, viel zu groß und dann kommen wir nicht in die Umsetzung. So, und deswegen geht es mir immer darum, euch Impulse zu geben, ähm, euch zum Reflektieren einzuladen, sodass ihr die Dinge einfach in euren Alltag umsetzen könnt. So viel der Vorrede, lasst uns einstarten. Also warum überhaupt Zusammengehörigkeitsgefühl? Ähm, das vielleicht nochmal so vorab als, als Frage. Ähm, es ist doch, am Anfang ist es doch immer alles super in der Beziehung, ich lerne den anderen neu kennen und da ist vor allem die körperliche Nähe und, und, und die körperliche Anziehung, die da ist, wo man so sagt, boah, wow und ähm, da da in, entwickelt sich die, die, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl erstmal stärker über die körperliche Ebene. Ich will es jetzt nicht auf Sexualität alleine damit reduzieren, weil für mich gehört auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der sexuellen Ebene viel, viel mehr noch dazu. Das ist Nähe, das ist Zärtlichkeit, das ist die, die, die Nähe des anderen auch zu suchen und auch gerne beim anderen zu sein, den anderen gerne riechen zu können und auch gerne schmecken zu können. <lacht> Alles das natürlich. Also das heißt, das ist das, was am Anfang einer Beziehung, in der rosa-roten Brillenphase, wie wir das ja immer so schön nett nennen, genau das Zusammengehörigkeitsgefühl erstmal überhaupt aufbaut. Klar, neben dem, was an Nähe da ist, ist auch ganz viel an Verständnis da, was das aufbaut. Also, was sind so eure gemeinsamen Interessen, eure gemeinsamen Gespräche auch? Also, es fängt ja meistens auch, auch vielleicht erstmal so rum an, dass, dass, dass über das Gespräch sich eine Vertiefung ergibt und, und daraus erstmal eine ganz neue tiefe Ebene zwischen euch beiden entsteht. Also das sind so zwei wichtige Punkte vielleicht erstmal, die überhaupt dazu führen, dass ihr gerade zu Beginn einer Beziehung in ein Zusammengehörigkeitsgefühl hineinkommt und sich das entwickelt. Jetzt ist das ja dann noch, je nachdem, immer relativ fragil, also noch nicht so ganz so stabil, weil eine Beziehung unterliegt ja ganz vielen verschiedenen Phasen. Von der ersten Verliebtheit kommt dann halt letztendlich, wenn so diese erste Verliebtheit weggeht, so die nächste Phase, wo es dann darum geht, wie kann man es jetzt schaffen, das Zusammengehörigkeitsgefühl aufrechtzuerhalten. Und da erlebe ich viele Paare. Je nachdem, was dann passiert, wenn man vielleicht schnell und früh Eltern wird oder schnell auch heiratet oder so, dass man sich selbst vielleicht auch die Chance nimmt, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl bewusst zu stärken und weiter auszubauen. Und das heißt, welche Paare kommen zu mir in meine Praxis dann letztendlich oder mit wem arbeite ich dann auch immer? Es ist ganz häufig, dass dieses Gefühl für das gemeinsame Paar nicht mehr wirklich da ist. Deswegen kommen auch irgendwann letztendlich solche Fragen. Gehe ich oder bleibe ich? Deswegen kommt doch so dieses Gefühl, ich, wir schaffen es nicht mehr, unsere Beziehung zu meistern und wir haben uns verloren. Und ähm, dann kommt auch häufig die, die Aussage, naja, liebe ich meinen Partner noch. Das ist dann nachher irgendwann letztendlich eine Folge. Und deswegen sage ich immer, naja, wenn wir es schaffen oder wenn ihr es als Paar schafft, <lacht> geht für mich ja genauso, ähm, das Zusammengehörigkeitsgefühl immer wieder weiter zu stärken und auszubauen, und da kommen wir ja gleich dazu, dann gibt euch das eine gewisse Stabilität. Deswegen finde ich das so wichtig, weil dann führt es euch, selbst wenn Krisen da sind, selbst wenn es mal scheiße läuft, ich meine, wir wollen hier jetzt nicht nur schön Wetterreden machen, also wenn es auch mal bescheiden läuft bei euch als ein Paar und in der Beziehung und ihr wirklich eine schwere Phase habt, wenn ihr ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl vorher entwickelt habt, dann könnt ihr solche Krisen in der Regel besser meistern. Klammer auf, wer mich kennt, natürlich jetzt bitte nicht Mathe für Anfänger, Automatismus, wenn das ist, dann das. Das natürlich nicht. Aber es erhöht die Chance, dass es dann so ist. Und darum geht es doch. Und das ist doch das, was wir vielleicht auch erreichen wollen. Und das ist das, was ich gerne euch auf den Weg geben möchte. Ich habe ähm, bei diesem Thema ähm, in den sozialen Medien, bleiben wir noch mal kurz dabei, ne, vorab schon mal das gefragt, habe gesagt, sag mal, was macht denn das für euch eigentlich aus? Und ich wollte euch mal so drei typische Antworten geben. Um euch auch mal zu zeigen, dass die Bandbreite, was versteht eigentlich jeder unter einem Zusammengehörigkeitsgefühl, ziemlich unterschiedlich ist. Die eine Antwort war, Freiraum sich zu geben und doch zusammen zu sein und im Herzen miteinander zusammen zu sein oder verbunden zu sein. Das war die Antwort 1, die ich gelesen habe. Die Antwort 2, die dann halt auch kam, ist, sich auch manchmal ohne Worte zu verstehen. Wichtig finde ich dabei, sich manchmal, also die Betonung auch darauf weil das ist nämlich eine Krux, wo viele Paare auch dran scheitern. Du kennst vielleicht dieses Sprichwort, redendes Silber, schweigendes Gold, wo ich so sage, gut, es kommt darauf an. Das mag mal gut sein, aber mal ist es auch wichtig, miteinander zu reden. Es darf beides da sein und das findet sich hier drin wieder. Und ein dritter Punkt war, so dieses Gefühl nach dem Heimweh zu haben, den anderen zu vermissen, letztendlich, wenn man auf einer Dienstreise unterwegs ist. Das waren mal so drei Antworten, die kamen und die sich dann auch immer wieder fanden was für die anderen Zusammengehörigkeitsgefühl Zusammengehörigkeitsgefühle ausmacht. Deswegen natürlich, bevor ich jetzt in meine Tipps reinkomme und mit dir darüber spreche, was könnt ihr dafür tun, um euer Zusammengehörigkeitsgefühl zu, zu, zu stärken und zu steigern, was bedeutet das eigentlich für dich? Was bedeutet Zusammengehörigkeitsgefühl eigentlich für dich? Die Frage finde ich schön, wenn du dir erstens dir alleine, selbst beantwortest und dann natürlich auch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin darüber sprichst. So, jetzt lass uns aber bitte konkret werden. Also, was ich immer wieder hilfreich finde und was auch einfach umzusetzen ist und auch konkret umzusetzen ist, ohne Riesenaufwand, kleine Rituale. Ich stelle immer wieder fest, kleine Rituale stärken dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das kann sein, dass man eine gewisse Zeit sich nimmt als Paar, um sich hin zusammenzusetzen, sich auszutauschen, wie ist der Tag zum Beispiel gelaufen. Also, dass man am Leben des anderen teilhat. Das ist am Anfang relativ selbstverständlich, da interessiert mich das. Bloß Je, mehr ihr jetzt, oder je länger ihr jetzt Paar zusammen seid, desto mehr kommt so eine gewisse Selbstverständlichkeit rein. Und da kann man gegensteuern, indem man sagt, baut ein kleines Ritual ein und baut letztendlich euch sowas ein, dass ihr da entsprechend miteinander im Austausch seid, euch über euren Tag austauscht. Wie ist der gelaufen? Was war toll? Was war vielleicht nicht so toll? Und begrenzt das ruhig auch. Das muss ja nicht ausufernd sein. Aber so habt ihr am Leben des anderen teil. Gerade wichtig, wenn einer vielleicht arbeitet und einer zu Hause ist. Gerade da ist das dann nochmal ganz wichtig. Was ich aber auch ganz wichtig finde, das könnte man vielleicht schnell missverstehen, auch bei den Beispielen, die ich eben davor genannt habe, die genannt wurden, ähm, es geht mir beim Zusammengehörigkeitsgefühl, das vielleicht nochmal als, als klarer Hinweis darum, dass es nicht als Gefängnis verstanden wird, also nichts, wo man sich eingeengt fühlt, das ist das, wo das Beispiel eben kam mit dem Freiraum, was ich auch sehr schön dann fand. Ähm, auch da als Paar seinen Weg zu finden, wie will ich Beziehung leben und das ist in der Regel nicht das Gefängnis, sondern es ist in der Regel ein Weg zu finden, wie viel Nähe, wie viel Distanz und wie viel Freiraum geben wir uns gegenseitig und was macht das mit unserem Vertrauen, finde ich da an der Stelle ganz wichtig. Was euch natürlich sehr hilft und das verlinke ich dann hier auch entsprechend bei dem Video ähm, und ich mache mir das mal gleich jetzt Notiz, sonst vergesse ich das wieder nachher, ähm, das, ähm, das Thema der Wunschbeziehung. Und wie kann euch das Thema der Wunschbeziehung dabei helfen? Ich verstehe ja so das Thema der Wunschbeziehung so als euer Navi der Liebe letztendlich, wenn wir es so nehmen wollen. Also sich eigentlich erstmal selbstbewusst werden, wie will ich Beziehung leben? Was gehört für mich dazu? Was gehört für mich nicht dazu? Wie soll das ganz konkret sein? Nicht der Wunschpartner, weil dann ist der andere wieder verantwortlich, das zu erfüllen. Aber wie soll die Beziehung eigentlich sein? Und stellt euch das mal vor, du machst das, deine Partnerin, dein Partner macht das und ihr setzt euch da zusammen und unterhaltet euch darüber und versucht daraus euer Gemeinsames zu machen, eure gemeinsame Paarvision zu kreieren, eure Liebesvision zusammenzuführen. Jetzt muss ich ja schon aufpassen, wie cool ist das denn? Also nochmal, ich verlinke dir äh, dazu meinen Blogartikel und auch das Video, wo ich da nochmal genauer drauf eingehe. Ähm, aber das kann ich immer wieder empfehlen und das muss jetzt nicht sein, was ewig lang ist, aber wo ihr euch bewusst Zeit für füreinander nehmt. Und wenn ihr das habt, dann stärkt das auch das Zusammengehörigkeitsgefühl, weil ihr wisst, hey, wir sind ja unterwegs auf dem Weg, den wir beide gemeinsam gehen wollen. Wir gestalten uns unsere Beziehung so, wie wir sie leben wollen. Wir meistern unsere Beziehung so, wie wir sie meistern wollen. Und wir leben unsere Liebe so, wie wir sie leben wollen. Das ist das, was, wo das Bild der Wunschbeziehung für mich einen ganz wichtigen Punkt hat und was ich dir wirklich sehr ans Herz legen möchte da an der Stelle. Als weiteres, was hilft, auch das werde ich dir dann entsprechend verlinken, ist so das Thema der Bucketlist für Paare. Und auch da habe ich, wie gesagt, ja das Video gemacht. Deswegen will ich nicht ins Detail hineingehen, aber auch nochmal daran zu erinnern. In kurzen Worten, was meine ich mit der Bucketlist? Letztendlich ist es die Liste, dass ihr gemeinsam euch aufschreibt, was möchte ich mit dir noch erleben bevor wir den Löffel abgeben. Daher kommt dieses Wörtchen Bucketlist oder ähm, äh, halt auch Löffelliste manchmal ins Deutsche übersetzt. Ähm, also das heißt, was möchte ich eigentlich mit dir gerne noch erleben? Und da geht es eher um größere Aktivitäten. Da geht es um, um Sachen, die man vielleicht einmal im Jahr macht. Sich darüber Gedanken zu machen und das entsprechend mit hineinzunehmen. <lacht> was mir jetzt einfällt, was ich in der Vorbereitung überhaupt gar nicht mit aufgeschrieben habe. Und ich glaube, da habe ich auch noch nie wirklich ein bewusstes Video oder ein Blogartikel zu gemacht. Wird vielleicht auch noch mal Zeit, ist so das Thema als Gegenstück zur, zur Bucketlist als Paar, ist das Thema der Paarzeit. Und die Paarzeit ist im Gegensatz dazu etwas Kleines. Das ist etwas, was eine regelmäßig, also viel, viel regelmäßiger stattfindet. Im besten Fall einmal die Woche, mindestens einmal im Monat, sage ich immer, wo man als Paar alleine miteinander verbringt, die man genießt, wo man nicht über Beziehungen, nicht über Probleme spricht, sondern wo man sagt, hey, ich, ich möchte einfach eine schöne Zeit mit dir verbringen. Und das kann sein, dass man zusammen ins Theater geht, ins Kino geht oder sich jetzt wird das Wetter ja wieder schöner gerade sich die Picknickdecke schnappt und irgendwo hinsetzt und es einfach die Zeit genießt, vielleicht über große Pläne spricht, das ja, aber bitte nicht über die Probleme in eurer Beziehung. Das hat da dann nichts zu suchen. Dafür sucht euch andere Zeiten. Also das nochmal als kleines Gegenstück zur Bucketlist, die für mich dagegen wieder etwas Größeres ist. Das kann Urlaub sein, das kann Bungee Sprung sein, das kann der Fallschirmsprung sein, der Ballonfahren. Was es auch immer bei euch beiden ist, wo ihr sagt, hey, da hätte ich schon noch Bock drauf, das mit dir gemeinsam zu erleben. Das meine ich mit der Bucket Bucketlist. Und wie gesagt, als Gegenstück die Paarzeit. Dann, was kann euch helfen, wenn vielleicht die Kommunikation ein bisschen schwer fällt, Weil das stelle ich bei den meisten Paaren auch immer wieder fest. Dann fängt man an und spricht miteinander, aber man verhakt sich, weil es wird ja emotional. Und deswegen kommen ja auch die meisten eigentlich zu mir, weil man sich in den Emotionen verloren hat. Nochmal, in den seltensten Fällen geht es um irgendwie tolles neues Wissen. In der Regel weiß ich, worum es geht und in der Regel weiß der andere auch, was mir wichtig ist. Aber ihr verliert euch, weil man sich angegriffen fühlt. Und dabei kann die gewaltfreie oder auch einfühlsame Kommunikation sehr gut helfen, wo ich euch dann auch entsprechend das Video verlinken werde, was ich dazu mal gemacht habe. Wie ihr wirklich bewusst diese vier Schritte, die da drin stecken, nutzt und wie ihr euch gegenseitig dabei auch unterstützt und den anderen nicht verhungern lasst und auch euch Gedanken darüber macht, wie kann ich letztendlich dem anderen, wenn ich Nein habe, Alternativen anbieten. Weil ein kategorisches Nein, wenn du einen Wunsch oder ein Bedürfnis hast und dein Partner, deine Partnerin sagt, nein, dann ist es doch eine totale Ablehnung und es geht darum, herauszufinden oder dann zu gucken, kann ich dem anderen eine Alternative anbieten, die vielleicht auch gut ist. Also das finde ich in der gewaltfreien Kommunikation nochmal wichtig. Und zu guter Letzt, was mir immer ganz wichtig ist, was nützt euch das beste Bild der Wunschbeziehung, was ihr gemacht habt und äh, dann halt entsprechend auch äh, das für euch aufgeschrieben habt und vielleicht euch auch darauf verständigt habt und gesagt habt, wir leben das. Und ihr macht nie ein Update. Überlegt ihr mal, du hättest es vielleicht vor zehn Jahren gemacht. Das geht doch heute nicht mehr. Ich meine, ihr habt euch doch als Mensch weiterentwickelt. Ihr habt euch als Paar, das wünsche ich euch jedenfalls sehr, auch weiterentwickelt und seid an einem ganz anderen Punkt, als ihr es damals wart. Also das heißt, da finde ich es wichtig, dass man zumindest einmal im Jahr sich Zeit nimmt und dann nochmal, äh, dass das Thema der, der Wunschbeziehung wieder vorkramt und nochmal sagt, stimmt das eigentlich noch so oder hat sich das verändert? Ist das eigentlich wirklich noch aktuell? Was davon haben wir vielleicht schon auch erledigt letztendlich? Und wo sind aber auch Dinge, die wir einfach nochmal einen anderen Fokus drauflegen wollen? Und was picken wir uns vielleicht auch raus für das nächste Jahr? Wo wir stärker den Fokus drauf legen. Wollen wir zusehen, dass wir mehr Zeit zu zweit miteinander verbringen? Oder wollen wir einfach mehr darauf Wert legen, dass wir unsere Rituale auch regelmäßig machen? Also solche Dinge. Und dafür finde ich dann das Beziehungsupdate ganz, ganz wichtig. Weil nochmal, ihr bleibt nicht stehen, eure Beziehung bleibt nicht stehen, das Leben da draußen bleibt nicht stehen. Und deswegen wäre es schade, wenn ihr irgendwas so hingeschrieben habt und dann denkt ihr, so ist es alles klar. Ein kleines Beispiel vielleicht noch, warum ich es auch wichtig finde, bei vielen Paaren, die zu mir kommen, ist so das Thema des Rollenverständnisses ist ganz wichtig. Viele sind noch in der klassischen Rollenverteilung drin und ähm, haben dann entsprechend auch, auch sich irgendwann mal darauf verständigt, so miteinander zu leben. Das war vielleicht vor fünf Jahren okay, aber ist es heute noch okay. Und wenn ihr nie ein Beziehungsupdate macht, dann kommt es so ein Frust bei der einen Person, weil ihr es vielleicht auch nicht geschafft habt, darüber zu sprechen. Deswegen ja auch der Hinweis auf die gewaltfreie Kommunikation. Wie kann ich über solche Dinge auch wirklich sprechen, ohne den anderen zu verletzen, aber trotzdem darüber zu sprechen, was mir wichtig ist. Und ähm, dann halt wirklich zu sagen, hey, guck drauf, hat das eigentlich wirklich noch so Bestand oder nicht. Deswegen Beziehungsupdate. Das ist das, was ich euch heute nochmal oder dir heute auch nochmal mit auf den Weg geben wollte zum Thema Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich hoffe, dass es nochmal nachvollziehbar ist jetzt für dich. Warum erstens stärkt das ein Paar und wofür ist es gut? Wie könnt ihr es konkret angehen und was ist es halt nicht, nämlich das Gefängnis? Und wenn du weitere Impulse von mir wünschst, dann tag dich doch vielleicht gerne für meine Beziehungsimpulse ein, die jetzt wieder wöchentlich erscheinen. Und da findest du unter olaf-schwantes.de-beziehungsimpulse das Formular und du findest es auch in den Videos. Ähm, ähm. Wie ja, heißt das da eigentlich? Shownotes heißt es ja bei den Podcast. Also in den, in den Anmerkungen zum Video findest du es und bei den podcast Show Notes findest du dann auch entsprechend den Link und brauchst dann nur einfach draufklicken, trank dich ein, wenn du sagst, ja, ich möchte da regelmäßig kleine Impulse haben, die mich weiterbringen. Ich liefere nicht immer das Gleiche, was ich in den Videos oder im Podcast mache, auch im Newsletter. Das variiert und im Newsletter bin ich deutlich nochmal auch ähm, richtig viel auch aus meinem persönlichen erleben, weil ich damit halt auch letztendlich ein Stück weit ein Role Model bin, das weiß ich ja auch, dass man da auch entsprechend guckt und ich erzähle, nicht nur aus meiner Praxis, ich bringe beides ja zusammen. Also von daher freue ich mich, wenn du bei den Beziehungsimpulsen dabei sein magst, in diesem Sinne danke ich dir für heute und wünsche dir eine tolle, super Woche, viel Liebe, viel Freude, viel Genuss und wenn du Mock hast, sehen wir uns nächste Woche oder hören wir uns nächste Woche wieder. Dein Olaf Schwantes, ciao!